0: Jedna dziesiąta legionu pięciuset żołnierzy około. Zobaczycie, że zostanie zaangażowanych w ochronę tylko jednego człowieka, Chrześcijanina, apostoła Pawła, dzisiaj będziemy o tym czytali, ale najpierw kilka słów od was proszę. Mam głos. Dziękuję Tobie Panie Jezu, za to, że mamy. Czas łaski i że możemy do Ciebie należeć jako Twoje odrodzone dzieci, że możemy się ukarmić Twoim Słowem, rozważać je, studiować i wspierać się w trudnych czasach. Amen. I dzięki Bogu możemy to robić praktycznie nie ruszając się ze swoich miejsc zamieszkania, pracy i tak dalej. Że tym razem możemy się spotykać będąc w domu. Kiedyś, żeby chrześcijańskie spotkanie mogło dojść do skutku, konieczna była podróż. Trzeba było wyjść z domu, wyjechać, niekiedy nawet parę godzin. Oczywiście nie spotykamy się na żywo, twarzą w twarz. Ale możemy wymieniać myśli, możemy też widzieć siebie nawzajem, szczególnie ta część, która uczestniczy za pomocą komunikatorów społecznościowych. Stąd doceńmy to, że możemy też razem kierować do Boga wspólną modlitwę. Nie jest to na pewno spotkanie w rzeczywistości, ale jest to na pewno bardzo ważny element oddziaływania Kościoła zarówno w dziedzinie ewangelizacji, czyli docierania do innych ludzi. Bo zobacz, czy do ciebie przyszedł fizycznie? Chrześcijanin z Ewangelią? Gdzieś zaczepił Cię na ulicy, w pociągu, przyszedł do Ciebie do domu czy w szkole znajomy? Tak, pewnie z, może 5, może 10% z nas takiego kontaktu doświadczyło. Ale zdecydowana większość z Was usłyszała Ewangelię przez Internet. Dokładnie tak samo jak dzisiaj się łączymy. No to jeśli. Mogłeś dostąpić zbawienia słuchając Ewangelii przez internet i mogłeś się wtedy sam już zwrócić do Jezusa po zbawienie. Czyli ewangelizacja udała się, ewangelizacja Kościoła udała się przez internet. No to dlaczego by twierdzić, że budowanie Kościoła, czyli nauczanie, wspólna modlitwa, wymiana myśli, nie może się udawać przez internet? Ja nie chcę powiedzieć, że internet ma być teraz jedynym, można jedyną płaszczyzną komunikowania się wierzących, ale na pewno jest dobrą płaszczyzną i cieszę się, że wy też tak uważacie, bo tu przychodzicie, żeby razem na żywo przeżywać i wzruszenia, i emocje, i niekiedy spierać się, czy dyskutować na temat tego, co czytamy w Biblii. Także dzięki za tę zachętę. Mariusz Borocki, jak tak słucham w drodze do pracy, to później do rana mam nad czym myśleć. Dzięki. A to jest wypełnienie takiego już pozabiblijnego. My ogólnie odrzucamy pozabiblijne proroctwa z jednym wyjątkiem. Nie? No, jest takie proroctwo Mariana Kowalskiego i ono zostało objawione chyba w 2015 roku, brzmi mniej więcej tak. Jak Chojecki wam zrobi telewizję, to będziecie do wieczora oglądać, a potem spać nie będziecie mogli. Już to patrz, sprawdza się. Jeszcze czarny bąd. Warto pomóc okradzionej właścicielce sklepu. Tak, przypominam o tej naszej takiej akcji wyrażenia Solidarności dla jednej z naszych sióstr, słuchaczek. Chyba w weekend. Kiedy ten sklep został? W piątek został okradziony, także świeża sprawa. Jeśli chcecie wesprzeć, to możecie wpłacać normalnie na konto naszego kościoła. Macie tutaj numery dwóch kont z dopiskiem, z dopiskiem sklep, czy pomoc tam siostrze, coś takiego w sprawie sklepu, okradziony sklep. No już my się tam łatwo domyślimy. Wiem, że już ta nasza siostra tak no, z takim zaskoczeniem, zresztą jej rodzina również przyjęła tę informację, że inni chrześcijanie, choć jej nie znają w ogóle, to też pochylają się nad jej problemem, jej stratą, jej rodziny i chcą po prostu okazać jakiś gest wsparcia. Także dziękuję każdemu z Was. Czy jeszcze mamy? No to... Na początek tym razem zaproszę jezuitę.
1: Często byłem zaskoczony na początku, a później urzeczony tym, że na przykład w wielu amerykańskich miastach jest jakieś tam malutkie miasteczko, znajduje się w nim jedna główna ulica, prawda? I, i, i co 10-20 metrów stoi inny kościół i stoją koło siebie i ludzie w niedzielę przyjeżdżają na różne nabożeństwa i nikt sobie nie wyrzuca tego, nikt nikomu krzywdy nie robi, nikt na nikogo źle nie patrzy, wszyscy razem pracują, żyją. Myślę, że to jest taki ideał, do którego też powinniśmy dążyć. Być może wynika to także z tego, że katolicy stanowią taką dominującą większość w Polsce i być może w czas bywają wypadki, że wydaje się, że jest rzeczą aż nie do nie do wyobrażenia, że ktoś może myśleć inaczej. Ale to jest nasz problem, problem katolików, z którym musimy sobie poradzić i z którym powinniśmy definitywnie rozwiązać. Podkreślam jeszcze raz, każdy przejaw nietolerancji, każdy przejaw agresji wobec kogoś, kto wierzy inaczej, jest absolutnie niedopuszczalny i godny potępienia.
0: No, jak widzicie... Trzeba pogratulować księżom biskupom z Episkopatu Polski wyboru swojego rzecznika, bo ten ksiądz jezuita jest od paru, chyba dwóch tygodni, tak obstawiam, może trochę mniej, rzecznikiem Episkopatu Polski. Nowym rzecznikiem Episkopatu Polski. Cały wywiad dzisiaj Korneli Chojeckiej był o 18.00, także bardzo zachęcam, żeby ten wywiad Rozsyłać swoim znajomym, wierzącym, niewierzącym, tym, którzy się boją oglądać telewizji, idź pod prąd, no i tych, którzy tam oglądają czy kiedyś oglądali, naprawdę ciekawe, ja bym powiedział niezwykłe wydarzenie. Więcej skomentuję go, jeśli Bóg pozwoli, jutro w programie Którędy do Nieba będziemy się szerzej zajmowali wypowiedziami księdza Rzecznika. Dzisiaj zaprezentowałem tę chyba dla naszego środowiska jedną z ciekawszych, ponieważ powiedział to samo, co ja Wam mówię od wielu, wielu lat. Zobaczcie, wzorem właściwych relacji. Między kościołami, relacji tolerancji religijnej, między ludźmi jest tak. Dokładnie tak. Nie Hiszpania, nie Irlandia, nie Włochy nawet i nie Watykan, a Stany Zjednoczone Ameryki. Ksiądz Jezuita powiedział, że to jest ideał, do którego mamy wszyscy dążyć. Biorę na razie te słowa za dobrą monetę, ale trzeba uważać oczywiście, ale to zapraszam jutro na 20.30, będziemy dyskutować. Możecie też swoje uwagi, pytania, będziemy starali się je ująć w jutrzejszym programie. Powtarzam, 20.30, którędy do nieba. Także bardzo się cieszę i dziękuję księdzu Rzecznikowi, że zechciał skorzystać z zaproszenia naszej telewizji. Wywiad jeszcze raz. Dla mnie, gdybym nie znał historii jezuitów, to zaraz bym chciał z tym księdzem jeszcze dłużej podyskutować. Naprawdę to jest najwyższa katolicka półka. Historia jezuitów mnie tak trochę jednak powstrzymuje jeszcze, ale zobaczymy co będzie. W przyszłości To co? Myślę, że czas na modlitwę I przechodzimy do spraw wojskowych O, chrześcijańsko-wojskowych, tak powiem Ja się pomodlę Kany Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem żywym Dziękujemy Ci, że jesteśmy w Twoim ręku I nikt nie może nas Z Twojej ręki wy- wyrwać Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteśmy w Twoim ręku również i nikt z Twojej ręki nie może nas wyrwać. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym wspaniałym planie dotarcia z Ewangelią do świata. Dziękujemy Ci, nasz Panie i Boże, że Ty cały czas ogarniasz nas z tyłu, z przodu. Jesteś przed nami, prowadzisz, dodajesz otuchy. Twój Duch Święty stale mieszka w nas i działa, dając nam moc do tego, byśmy się nie poddali, byśmy przełamali naszą ludzką niemoc i każdego dnia szli w równym szeregu za Tobą, nasz drogi Panie i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Amen. Oficer rzymski, dowódca garnizonu Jerozolima uratował apostoła Pawła przed linczem. Wciągnął go przy pomocy swoich żołnierzy do twierdzy. Tam chciał go biczować. Ale gdy usłyszał, że to obywatel rzymski przestraszył się bardzo, wdał się w pogawędkę z apostołem Pawłem, mówił, U, ja to obywatelstwo musiałem kupić. A Paweł mu na to, a ja je mam od urodzenia. A do tego jeszcze Paweł był obywatelem miasta Tars. Dość z znacznego miasta, zdaje się to wcześniej, 22, trzeci werset urodzonym w Tarsie. Wcześniej tam mówi, że... To jest dość znaczne miasto. Tu nasz już absolwent historii mówił, że obywatelstwo Tarsu mogło mieć nawet, można powiedzieć, społecznie wyższą wartość niż obywatelstwo rzymskie, które dość powszechnie już wtedy kupowano. W każdym razie z tych dwóch paragrafów odstąpił od biczowania i nakazał Żydom, arcykapłanowi, i całej Radzie Nadwyż, Najwyższej przybyć, żeby wnieść oskarżenie przeciwko apostołowi Pawłowi. Jak wiecie, najpierw tam rozpoczęła się jadka, bo arcykapłan kazał bezprawnie uderzyć apostoł, apostoła Pawła. Apostoł Paweł mu odwinął no nie ręką, ale słowem. Także mu w pięty poszło. No a potem rozpoczął grę. No jak się wybronić? Przed ludźmi, którzy chcą cię zabić. No, że tak powiem, rzucił hasło, które spowodowało, że oni się wzięli za łby. Jak się zaczęli naparzać, jak się zaczęli kłócić. Dowódca rzymski tylko patrzył na ten cyrk, na te igrzyska. Mówi, zabieram chłopa, bo mi go jeszcze stratują i zabiją. No i wyrwał apostoła Pawła i z powrotem (kluzny) umieścił w twierdzy. Jedenasty werset, na którymśmy skończyli, to była pociecha od samego Boga. W nocy sam Bóg przyszedł do apostoła Pawła i powiedział Bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Zobaczcie, Bóg wie, kiedy potrzebujemy pocieszenia. Bóg wiedział, kiedy apostoł Paweł słabnie. I kiedy trzeba mu osobiście dodać otuchy Przyszedł do niego i to mu powiedział Dzisiaj mamy jego słowo Dziś rano w pomyśl dziś Mówiłem o tym, dlaczego Kochamy słowo Boga No to jak ktoś chce, to zapraszam do takie dwuminutowe Poranne audycje No a teraz zobaczymy, co będzie dalej A gdy nastał dzień Uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją apostoła Pawła. A było więcej niż 40 tych, którzy się do tego przysiężenia przystąpili. Którzy do tego sprzymierzenia przystąpili. Czyli zobaczcie, 40 chłopa. Zobaczcie, jak wielka była determinacja i nienawiść w stosunku do apostoła Pawła, że aż 40 mężczyzn, no oczywiście tam wielu go, tysiące go pewnie nienawidziło, ale 40 było gotowe związać się przysięgą. To jest spisek, no, czyli spisek zabójstwa, czyli spisek karany. Nie? Oni mogli zapłacić za to gardłem, a mimo wszystko ryzykowali. Nie? Ryzykowali, tak bardzo nienawidzili tego, co apostoł Paweł mówił o Jezusie Chrystusie, że byli ryzykując swoje życie gotowi go. Zabić. Zobaczcie, jak fanatyzm religijny rzeczywiście ludzi motywuje do takich rzeczy, jakby powiedzieć, niezwykłych, takich wychodzących poza normę, czy poza jakieś takie normalne zachowania. Nie tylko, że ryzykowali swoje życie, to jeszcze raz zawiązali spisek. Postanowili, że nie będą jedli i pili, dopóki Pawła nie zabiją. Ci przyszli do arcykapłanów i do starszych i rzekli. Związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Przeto wy teraz wraz z Radą Najwyższą skłońcie dowódcę, aby go przyprowadził do nas, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. My zaś, zanim się zbliży, gotowi jesteśmy go zabić. Czyli no. Najpierw ta determinacja, potem skrzykują się na fejsie, zawiązują spisek. No ale teraz jak? Jak dopaść apostoła Pawła jest przecież w twierdzy? No to idą do przełożonych religijnych swoich, do władzy tej społeczno-polityczno-religijnej, żydowskiej. Zobaczcie, że ta władza przystaje na tę zbrodnię. Ta władza nie mówi. To się nie godzi, musi być proces i sprawiedliwy wyrok Ta władza Zobaczcie jak podli byli ci przywódcy Kościelni tamtych czasów Przywódcy żydowscy Byli gotowi złamać prawo Byli gotowi na podłość Na spisek, na kłamstwo, na zasadzkę Byle tylko zabić tego Jak rozumieli swojego wroga Tak postrzegali Apostoła Pawła nie wiedzieli, że on ich kocha Bardziej niż swoje życie Pamiętacie, jak w liście do Rzymian mówi? Boże, weź moje zbawienie, a daj moim rodakom, innym Żydom no, ale wiem, że to niemożliwe, bo zbawienie jest sprawą indywidualną i każdy musi zdecydować, że chce zawołać Jezusa. Ale tu widzimy postawę tych fanatyków, tu widzimy postawę najwyższych autorytetów religii żydowskiej, czyli arcykapłana i rady starszych. Oni się nie cofają przed podłością, nie cofają się przed mordem, przed spiskiem, przed kłamstwem, bo mówią, na niby będą go wołać, a przecież go wołaliby na śmierć, nie? A Paweł modli się do Boga o ich zbawienie. No, taka, że tak powiem, asymetria w tych relacjach. Przypominamy, że apostoł Paweł wcześniej dokładnie należał do tego samego stronnictwa. I on i prawo naginał, i dzieci, i kobiety, że tak powiem, do więzień wpędzał I tak dalej, i tak dalej Dyszał rządzą mordu w stosunku do chrześcijan To wszystko było zanim poznał Jezusa Chrystusa Czyli mają już plan Wystarczy teraz wykonać Wystarczy, żeby arcykapłan poprosił dowódcę garnizonu Żeby przysłał apostoła Pawła na przesłuchanie Ale w tym momencie, nie zapominajmy, że to Bóg jest Panem historii. W odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie znalazł się siostrzeniec apostoła Pawła. 16 werset. A gdy o tej zasadce usłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił Pawła. Widać, że Paweł miał tam lekkie więzienie Pamiętacie, mówiłem, że po tym jak przed biczowaniem sobie się rozmówili I on zobaczył, że to jest autorytet grecki, żydowski i rzymski No to stwierdził, że trzeba uważać z tym gościem i odnosił się do niego z szacunkiem Widać, że tu wpuścił siostrzeńca apostoła Pawła Żeby on mógł z nim rozmawiać, a ten powiadomił go o spisku A Paweł przywoławszy jednego z setników, zobaczcie, nie tylko żołnierza, ale dość wysokiego oficera, to dzisiaj to by trzeba powiedzieć kapitana. Bo mniej więcej kapitan to jest ten, który powinien być na etacie dowódcy kompanii. Niekiedy tam to już robi porucznik, ale kapitan to jest taka szarża właściwa do kompanii, czyli dzisiaj odpowiednika tej setki Żołnierzy. A Paweł, przywoławszy jednego z setników, rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo ma go o czymś powiadomić. On więc wziął go, zaprowadził do dowódcy i rzekł: Więzień Paweł, przywoławszy mnie, prosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma ci coś powiedzieć. To mówi setnik. Dowódca zaśkują go za rękę i odszedł z nim na bok. Wyłączyli telefony komórkowe. A dokładnie gdzieś dalej je, bo wyłączenie zdaje się nie pomaga. Widzicie? On wie, że jak Paweł go informuje o czymś, to to jest poważna sprawa. I od razu przyjmuje środki bezpieczeństwa. Ten setnik nawet nie wie, o co chodzi. On bierze tego siostrzeńca i odchodzą na bok... Żeby nie było podsłuchu, nie? On wziąwszy go, zaprowadził, mm, przepraszam, dowódca zaś ujął go za rękę, odszedł z nim na bok i zapytał. O czym to masz mnie powiadomić? Wierzę, to będzie coś ważnego. A on powiedział. Żydzi uchwalili prosić Cię, abyś jutro przyprowadził Pawła przed Radę Najwyższą, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. Ale Ty nie ulegaj ich namowie, bo czyha na niego między nimi więcej niż 40 mężów. Czyli być może jeszcze nowi się przyłączyli później do tego spisku. Którzy związali się przysięgą, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki go nie Zabiją, a teraz są w pogotowiu i czekają na twoje zezwolenie. Wtedy dowódca odprawił młodzieńca i przykazał mu, żeby nikomu nie mówił, iż o tym go powiadomił. Czyli zobaczcie dalej, wie, że Żydzi mogą mieć agentów także w środku twierdzy także wśród żołnierzy rzymskich, czy różnych służb pomocniczych składających się przecież także z Żydów. Dlatego, zobaczcie, pełna konspiracja. Potem przywołał dwóch spośród setników i rzekł. Przygotujcie na godzinę trzecią w nocy, w drogę do Cezarei, 200 żołnierzy, 70, 70 jeźdźców, I 200 oszczepników. No to zobaczcie, że samych zbrojnych prawie 500. No a jeszcze dochodzą tabory. Kazał też trzymać w pogotowiu zwierzęta juczne, aby wsadzić na nie Pawła i odstawić go cało do namiestnika Feliksa. Napisał też list tej treści. Klaudiusz Lizias najdostojniejszemu namiestnikowi Feliksowi przesyła pozdrowienia. To do swojego zwierzchnika pisze. Mamy teraz jego imię i nazwisko tego dowódcy garnizonu. Klaudiusz Lizias. Męża tego, mowa o tym więźniu, który dotrze do Feliksa, męża tego pochwycili Żydzi. A gdy już mieli go zabić, Przypadłem z żołnierzami i uwolniłem go, dowiedziawszy się, że jest obywatelem rzymskim. Grabi sobie plus. Nie? Troszeczkę inaczej sprawa tam wyglądała, no ale nie wchodźmy w zawiłości. Rzeczywiście on yy, bardzo... Yy, Pomógł apostołowi Pawłowi i potraktował go jak najbardziej, można powiedzieć, życzliwie, kulturalnie i zgodnie z prawem. A chcąc się dowiedzieć, z jakiej przyczyny go oskarżali, postawiłem go przed ich Radą Najwyższą. Stwierdziłem, że jest oskarżony o sporne zagadnienia dotyczące ich zakonu. Lecz nie ciąży na nim żadne przestępstwo zasługujące na karę śmierci lub więzienia. Czyli już po tej gadce, pamiętacie wtedy, którzy się tam zaubychwycili, saduceusze sadyceusze i faryzeusze, setnik, znaczy dowódca, to nie setnik, to dowódca kohorty i garnizonu, Klaudiusz, wie że tu chodzi tylko o spory religijne, że on komuś nadepnął na na gniotek czy tam odcisk, jak to się mówi, jeśli chodzi o inne tezy głoszone o Bogu, a żadnego przestępstwa nie popełnił. To już wie jasno, chociaż nie wie dokładnie o co chodzi, bo mówi, że jest osporne zagadnienia dotyczące ich zakonu, on w to nie nie wchodzi. A gdy mi doniesiono, że się przygotowuje zamach na tego męża Natychmiast wysłałem go do ciebie A oskarżycieli powiadomiłem, aby przed tobą powiedzieli, co mają przeciwko niemu I teraz pytanie O los tych ponad czterdziestu żytów? Jak myślicie? Czy dotrzymali tych swoich ślubów? No bo już wiemy, że apostoła Pawła nie zabili. Czy zginęli z głodu? Czekajcie, czy oni? To trzy dni powinno im wystarczyć. Że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki go nie zabiją. Biblia o tym milczy. Ale zagadnienie ciekawe. Czy wytrwali w tym swoim fanatycznym postanowieniu? Szczerze mówiąc, wątpię. No ale, no czyli przeżyli. Taką przyjmujemy Interpretację. Żołnierze więc, zgodnie z rozkazem, wzięli Pawła i zawiedli go nocą do Antipatris. Nazajutrz zaś wrócili do twierdzy, zostawiwszy jeźdźców, aby jechali z nim dalej. Czyli tych pięciuset żołnierzy poszli aż do tego miejsca, czyli prawdopodobnie parę godzin szli, żeby daleko od Jerozolimy odejść. I potem piechota wróciła Czyli piesi, żołnierze i oszczepnicy 400, a 70 jazdy dalej eskortowało Zobaczcie, 70 żołnierzy to jest dalej poważna eskorta Ci przybywszy do Cezarei Oddali list namiestnikowi I przekazali mu też Pawła Czyli i list od Klaudiusza No i więźnia przekazali do żołnierzy z gwardii już Feliksa, namiestnika. A gdy przeczytał list, zapytał, z jakiej prowincji pochodzi, a dowiedziawszy się, że z Cilicji, to tak mniej więcej południowo-zachodnia Turcja, tam po sąsiedzku z Syrią Północną, rzekł. Przesłucham Cię, gdy przybędą również oskarżyciele Twoi. I rozkazał go strzec w pałacu Heroda. Mamy więc przerwę w procesie. Akcja przeniosła się z Jerozolimy, można powiedzieć, na wybrzeże Izraela do Cezarei. Mamy już nowego rzymskiego oficera, znaczy nie, już teraz nie oficera, urzędnika już jeszcze wyższej rangi, zobaczymy jak Bóg da w czwartek jak potoczą się rozmowy z tym urzędnikiem. A tak przy okazji, jak myślicie czy Klaudiusz Lizias usłyszał od apostoła Pawła Ewangelię? Coś mi się wydaje, że usłyszał. Raz, że słuchał Pawła, który mówi do Żydów. Mówił po hebrajsku, pewnie nie zrozumiał. Ale z tego kontekstu, jaki tu widzimy, z tej zażyłości, możemy wnioskować, że wymienił też kilka zdań z apostołem Pawłem na temat zbawienia i Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak sądzę? Bo zaraz zobaczymy, jak Bóg da. W czwartek Pawła przed Feliksem i jeszcze innymi dostojnikami i zobaczymy, że jego nadrzędnym celem to jest każdemu napotkanemu człowiekowi, jeśli tylko chce słuchać. A widać, że nasz Klaudiusz Lizjasz był trochę przestraszony i dość mocno zainteresowany. O co chodzi z tym dziwnym człowiekiem, który tyle zamieszania narobił, Myślał, że jest buntownikiem jakimś egipskim. A to tak oczytany i wysoko postawiony człowiek. A tak go nienawidzą. Za co? Zapewne się dowiedział. I chwała Bogu. Zrobił coś bardzo dobrego. Zachował się jak naprawdę wzorowy żołnierz i urzędnik rzymski. Życzyć by sobie można, żeby historia się powtarzała. Żeby dzisiaj w Polsce tak funkcjonowali oficerowie policji, inni jacyś gubernatorzy, czy tam wojewodowie, ministrowie i tak dalej. No życzyć sobie można. Oczywiście trzeba też coś robić w tym kierunku. Trzeba się organizować, budować społeczeństwo obywatelskie, uświadamiać ludzi skąd się biorą nasze prawa. A zapewniam was... Że możliwe to jest Że urzędnicy zaczną Rzeczywiście słuchać I nie wiem teraz Najpierw narodu, a potem Boga Czy odwrotnie, nieważne Byle słuchali Ideał jest w Stanach Zjednoczonych I tam rzeczywiście Słuchają No nie jest to państwo idealne Tutaj nie podzielam aż takiego Zachwytu księdza rzecznika Są tam i jakieś Rysy na tym Ale rzeczywiście, w porównaniu z tym, co mamy w Polsce, zarówno jeśli chodzi o tolerancję dla innych kościołów chrześcijańskich, czy jeśli chodzi o funkcjonowanie tego katolicko-komunistycznego aparatu państwa, rzeczywiście to jest dla nas ideał. Jeszcze na razie ścigany. Ja tyle, może ktoś z was chce coś dodać lub zapytać. Dzisiaj było sensacyjnie mało problemów teologicznych, raczej wojskowo-prawne, także tutaj jakichś zawiłości interpretacyjnych nie ma wiele. Rafał, coś chcesz nam dorzucić?
2: Może tylko na temat tej przysięgi, którą tych 40 mędrców się związało. To słowo tutaj to jest, to wskazuje, że to jest przysięga pod groźbą klątwy, bo ten czasownik od słowa anathema pochodzi. Czyli to była bardzo poważna sprawa, to nie było takie rzucanie sobie słów na wiatr. No, jeśli by dotrzymali tego słowa, to następny rozdział się zaczyna, a po pięciu dniach przyjechał arcykapłan Naniasz. no to już byli dosyć zdenerwowani, ale... Kończy się ten rozdział. Po upływie dwóch lat nastał po Feliksie już Festus. No to już musieli nie żyć wtedy.
0: Myślę, że jednak, że tak powiem, Kapłan załatwił im jakoś dyspenzę.
2: Nie spodziewałbym się honoru po nich.
0: Nie no, może, może rzeczywiście to jacyś, no wiecie, apostoł Paweł też był takim fanatykiem, no nic, zostawmy. W każdym razie przysięga ciężka pod groźbą no, przekleństwa, czyli takiego jakiegoś odrzucenia od Boga, nie? Nie, bez szans na zbawienie, tak by należało rozumieć tę ich przysięgę, jeśli by ją złamali. Czyli albo nie zabili apostoła Pawła i coś zjedli, nie? to wtedy by po nich było. Ktoś ma jeszcze jakąś myśl? Podobają się takie precyzyjne opisy. Zobaczcie, jest nie tylko treść tego listu tego żołnierza, nie? dowódcy garnizonu, ale mamy jaka eskorta, jakiego rodzaju żołnierze, tyle tych, tyle tych i tyle jeźdźców, nie? ile jaki dystans tam pokonali razem, a jaki jazda. Nie? Zobaczcie, jakie bardzo szczegółowe. Opisy, Łukasz musiał być gdzieś blisko tych wydarzeń. Dlatego właśnie ta księga, dzieje apostolskie są dla nas, znaczy dla historyków są szczególnie cenne, jeśli chodzi o Imperium Rzymskie. Bo ta księga, można powiedzieć tak, z pierwszej ręki daje opisy, jak funkcjonowało Imperium Rzymskie w tamtych czasach. Także ma nie tylko duchową wartość, oczywiście ona jest najważniejsza i nad nią tutaj mówimy, ale dzisiaj mamy taki całkowicie historyczny historyczny fragment taki właśnie od kuchni zobaczyliśmy, jak funkcjonuje państwo rzymskie w tym wymiarze policyjno-wojskowo-administracyjno-sądowniczym. To co?
3: Jeszcze może... Taka uwaga, że takie coś mi przyszło do głowy, że że w tym rozdziale widać, że Bóg myśli o wszystkim, bo akurat siostrzeniec Pawła usłyszał o tym planie. no No i pewnie nie był zwolennikiem Pawła, ale jednak ostrzegł go.
0: Dlaczego myślisz, że nie był zwolennikiem?
3: A, no, w liście do Rzymian to Paweł pisał o tej swojej rodzinie, że no, tak, tak nie wiadomo dokładnie o kogo chodzi, ale można rozumieć tak, że nikt z jego rodziny nie uwierzył.
0: Możesz zacytować? Pamiętasz ten fragment? Czy? E, wiesz co? Możemy przez...
3: Nie. No gdzieś, gdzieś, chyba dziewiąty czy dziesiąt, o jest, dziewiąty rozdział. Okay. Że, e, Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim, albowiem ja sam byłem gotów modlić się o to, aby być odłączony od Chrystusa zabraci moich, krewnych moich według ciała. Także no przede wszystkim myślał o swojej rodzinie, tak Wygląda, że nikt z jego rodziny.
0: No chyba... Tu bym się nie zgodził trochę, bo cały ten kontekst pokazuje... Tu są losy Izraela pokazane, zaraz obok, nie? Stąd chyba on myśli nie o swojej takiej rodzinie bliskiej, ale właśnie raczej o swoim narodzie, czyli o Żydach jako całej społeczności, że oni... Oni jednak, choć dziesiątki tysięcy Żydów uwierzyło w Chrystusa, nawet niektórzy z rodu kapłańskiego, pamiętacie, czytaliśmy wcześniej, także nawet z tej, można powiedzieć, z episkopatu niektórzy. No tak nomenomen, tak pod, podjeżdżam pod księdza Rzecznika, co prawda, on nie jest, on jest tylko rzecznikiem episkopatu, a tutaj w dziejach apostolskich mamy, że nawet niektórzy z episkopatu, czyli z kapłanów nawrócili się do Jezusa Chrystusa. Także wydaje mi się, że to twierdzenie, że nikt z jego rodziny nie. Nie, nie uwierzył. No, jest raczej domysłem. Ten, ten werset bym. No, no, myślę, że raczej jest wątpliwy, żeby go użyć do tego celu. Nie? Że można to równie dobrze przyjąć tutaj tę tę interpretację, że. że Paweł mówi o narodzie, bo ten, ten siostrzeniec wydaje się jakiejś w bliskiej zażyłości z apostołem Pawłem, nie? No tam od razu do niego przyszedł, z nim rozmawia, apostoł Paweł mu ufa. Zobaczcie, że apostoł Paweł mu całkowicie ufa, bo wysyła jego do dowódcy z misją poinformowania go o, o tym, co ma się dziać, nie? No ale to możemy tu się... Znaczy różnić, możemy nie rozstrzygać tego, nie? Raczej wydaje mi się, że on miał bardzo... Na pewno się zgodzimy, że on miał bardzo pozytywne jakieś nastawienie do apostoła Pawła. Chociaż niekiedy i wrogowie mogą się zachować uczciwie.
3: Arcykapłani też chyba musieli mieć do niego zaufanie, skoro... Przy, przy nim rozmawiali.
0: Może też tak być, że on pośrednio usłyszał od kogoś, nie? No nie wiem, tu 16 werset. A gdy o tej zasadce usłyszał, on mógł. Oczywiście od arcykapłanów, od kogoś, kto tam był sługą tych arcykapłanów, nie, no bo służba tam podaje różne rzeczy i otwiera drzwi i podsłuchuje, nie, yy, mógł usłyszeć od kogoś z otoczenia tych ponad 40 fanatyków, nie? Tak, tak rozumiem. Chociaż rzeczywiście zna szczegóły, zobaczcie 20 werset, Żydzi uchwalili prosić cię, abyś jutro przyprowadził Pawła przed Radę Najwyższą, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. Czyli najbliższa interpretacja to jest to, co mówisz, nie? Że, że on gdzieś był w jakiejś obsłudze, obsłudze arcykap- pałacu arcykapłana. Może jego żona była tam kucharką na przykład. Też też mogło tak być. Różne historie dzieją się w świecie. Dobra. Myślę, że będziemy kończyć na dzisiaj. Ktoś z was chciałby się pomodlić? Może czy przez nasz komunikator, czy tu na miejscu? Radek, chcesz? Proszę.
3: Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za, za tą historię dzisiaj, o której czytaliśmy. Też że mamy wgląd w to, co się działo, też wgląd do życie Pawła, w, Twoje, w Twoją opiekę i w to, jak, jak to się wszystko działo, kiedy się, rozpoczynałeś rozwój Twojego Kościoła. Też chwała Ci Boże za naszą wspólnotę i za te możliwości, że możemy tutaj wspólnie wszyscy też przez internet czytać Twoje słowo, poznawać. Też proszę Cię jeszcze o ten wieczór. Daj nam dobry czas, dobre rozmowy i też yy, yy, dla tych, którzy są w drodze, żeby szczęśliwie dojechać do domu. Amen.
0: Amen. A więc dzisiaj się żegnamy. Jutro zapraszam Was na Którędy do Nieba, gdzie będę Omawiał, będę komentował wizytę rzecznika Episkopatu Polski w naszej telewizji, a w czwartek wracamy znowu do apostoła Pawła, do dziejów apostołów i zobaczymy jak wygląda proces rzymski. Zobaczymy adwokatów rzymskich, może nie rzymskich, ale adwokatów tamtych czasów w akcji. Do zobaczenia już jutro o 6 rano, ale zapraszam szczególnie na 20.30. Do zobaczenia.